0: Witam, Fabian Głaszkiewicz, kanał Tajemny Plan i kolejny odcinek z cyklu Pytania i Odpowiedzi. Trwają wakacje, trochę już podróżowaliśmy, nie w związku z wypoczynkiem, ale z głoszeniem Ewangelii, spotykaniem się z innymi chrześcijanami w różnych miejscach Polski. I przy okazji tych spotkań, przy okazji pracy także w internecie dostaję co i róż, nie żeby to jakoś było zbyt gęste, ale jednak co i róż dostaje pytanie, które ostatnio także pojawiło się na naszym fanpage'u, sformułowane przez Bigniewa Zaleskiego. I pomyślałem sobie, że rzeczywiście dobrze byłoby na nie wreszcie jednoznacznie odpowiedzieć. Nie żeby jednoznaczności wcześniej nie było, ale no najwyraźniej. Otóż Zbigniew Zalewski, a wraz z nim wiele innych osób pyta czy dalej należy Pan do KK, to znaczy do Kościoła Katolickiego. Jest to dla mnie istotna informacja. Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Czy dalej należy Pan do Kościoła Katolickiego? Najpierw Żeby ta odpowiedź sensownie zabrzmiała, chcę przywołać taką anegdotę, która jest dosyć dobrze znana w Krakowie. O tym, jak to pewnego razu jeden Żyd z Kazimierza, to jest taka dzielnica, gdzie kiedyś głównie Żydzi zamieszkiwali, jak to kiedyś jeden Żyd z Kazimierza został wezwany jako świadek przed sąd. I teraz w ramach tych wstępnych formalności, które się w dawnych czasach, nie wiem, czy dzisiaj też tak nie ma, wykonywało, sąd pyta się tego Żyda. Mamy pytanie do podsądnego, żeby ustalić wszystkie dane, jak podsądny ma na imię. I podsądny mówi Mojsele. No to sąd pyta bardzo dobrze, pięknie, jak podsądny ma na nazwisko. Podsądny odpowiada Abrahamowicz. Świetnie. Imię ojca, imię matki. Imię ojca, mosze. Imię matki, Rebeka. Świetnie, pyta sąd, to jeszcze mamy jedno pytanie. Gdzie podsądny zamieszkuje? Podsądny mówi, że no, w Krakowie. Sąd mówi, dobrze, w Krakowie, ale gdzie konkretnie? On mówi, no, w Krakowie zamieszkuje, na Kazimierzu zamieszkuje, na ulicy Miodowej, niedaleko synagogi, zaraz obok. No to świetnie, sąd to zapisał. I mówi, okej, okay, to, to zanim przejdziemy do przesłuchania, jeszcze jedno pytanie. Jakiego wyznania jest podsądny? I tu podsądny się zdenerwował i mówi Wysoki Sądzień, jeżeli podsądny, czyli ja, mam na imię Mojsele, na nazwisko Abrahamowicz, mój ojciec jest Mosza, a moja matka Rebeka, jeżeli ja mieszkam w Krakowie na Kazimierzu, na ulicy Miodowy, niedaleko synagogi, to jakiego ja jestem wyznania? Augsbursko-ewangelickiego? No właśnie, otóż idąc myślą tego inteligentnego Żyda, powiedziałbym w ten sposób, jeżeli ja już od jakiegoś czasu głoszę pełną Ewangelię, nie tylko w ramach tych podstawowych wykładów tajemnego planu, chociaż też Tyle tylko, że my się tam skupiamy, idziemy po kolei od początku Biblii poszczególnymi księgami i tematami. Ale jeżeli od początku, od jakiegoś czasu głoszę pełną Ewangelię, mówię o pewności zbawienia, tak? a więc to jest koncepcja absolutnie biblijna, ale niezgodna z tym, czego się uczy na temat łaski uświęcającej i konieczności walki o nią, spowiadania się i tak dalej w Kościele Katolickim. Jeżeli mówię o tym, że, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę i że na przykład chrzest wodny jest bardzo istotny, żeby się odbył tak, jak o nim mówi Biblia, ale że, że on następuje w wyniku wyznania wiary i że nie można wyznawać wiary zastępczo, Znów, co w kościele katolickim nie jest praktykowane, chociażby, no właśnie, dlatego, że się chrzci dzieci, za które się wyznaje wiarę zastępczo. Jeżeli mówię między innymi o tym, w jaki sposób według Biblii wygląda pamiątka wieczerzy i że to nie działa tak jak w kościele katolickim, jeżeli mówię o tym, że nie ma nigdzie w Biblii ustanowionego w żaden sposób sakramentu kapłaństwa, choć jest to według mnie jedna z najważniejszych koncepcji i doktryn Kościoła Katolickiego i i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słucham, jeżeli mówię, głoszę te wszystkie rzeczy, wyznaję je publicznie, nauczam tego w rozmaitych miejscach, to, czy mogę nadal być w Kościele Katolickim. Tak? No to, to jest... To jest oczyste y, 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 pytanie, raczej retoryczne. Odpowiedź, jednak, jeżeli ktoś jej jeszcze bardzo mocno potrzebuje, brzmi: no nie, nie, nie mogę być. Teraz dlaczego dlaczego o tym mówię? Ponieważ, znów, nie chodzi o szukanie jakichkolwiek kontrowersji, chociaż jak mówię, to jest kwestia dość oczywista dla wszystkich, którzy to moje nauczanie, czy po prostu nawet moje życie, bo są tacy, którzy śledzą moje życie, a nie nauczanie, to jest kwestia dosyć oczywista. Dlaczego jednak ją mimo wszystko poruszam i dojaśniam? Ano z tego prostego powodu, że wciąż spotykam ludzi, którzy są jeszcze wciąż kościele katolickim którzy czytają Biblię którzy odkrywają w niej prawdę odkrywają w niej autentycznego żywego Jezusa i moc Jego oddziaływania a więc stają się nie tylko znawcami Pisma ale znawcami mocy Bożej to jest to co Pan Jezus faryzeuszom uczonym w Piśmie zarzucał że nie znają Pisma ani mocy Bożej A jednak w momencie, kiedy to wszystko się dzieje, rzeczywiście mówią, hej, to jest prawda w Piśmie Świętym, to jest prawda, ja do tej pory tego w Kościele Katolickim się nie nauczyłem, nadal w tym Kościele pozostają, ponieważ nie chcą do końca się rozprawić z pewnymi uwarunkowaniami religijnymi, które w nich zostały uwarunkowaniami naturalnymi, emocjonalnymi, z rozmaitymi przywiązaniami. I teraz, dlaczego o tym mówię? No właśnie, żeby tych, którzy w tego rodzaju stanie dziwnego zawieszenia, dziwnego wewnętrznego kompromisu pozostają, żeby zachęcić do, do podjęcia jednoznacznych działań i do przyznania się, przed Bogiem, przed sobą, ale też przed innymi ludźmi otwarcie do Pana Jezusa takim, jakim On jest i do drogi postępowania w posłuszeństwie Słowu Bożemy, Bożemu takim, jakie Ono jest. W Ewangelii Marka w siódmym rozdziale w wersetach siódmym VII i ósmym wyraźnie Pan Jezus mówi że oczywiście jest to zarzut skierowany pod adresem faryzeusza ale on tu idealnie Pasuje, Pan Jezus mówi, cytując Stary Testament, Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Otóż jeżeli ktoś próbuje pozostać w takim rozkroku, z jedną nogą już wchodząc w wiarę biblijną, i w posłuszeństwo, w posłuszeństwo panu Jezusowi biblijne, a drugą nogą wciąż pozostając w jakiejś obrzędowości, ceremonialności, właśnie w ludzkich tradycjach, to ten rozkrok z czasem zamieni się w szpagat, a ten szpagat to no właśnie on się, on się nigdy nie kończy dobrze. I może się zdarzyć tak, jak zdarzyło się Galacjanom, do których Paweł pisze Nierozumni Galacjanie, zaczęliście duchem, a chcecie teraz kończyć ciałem? (kłynie) A zatem jeżeli rzeczywiście potrzeba takiej mojej jeszcze kolejnej jasnej deklaracji, to ją składam. Nie dlatego, żebym miał potrzebę po raz kolejny wkładania kija w mrowisko, absolutnie nic takiego. Zdaję sobie sprawę, że, że dla ludzi pozostających wciąż, wciąż we wspólnocie katolickiej to, to, co robię, to, co mówię, to nie, nie, nie tylko ja, tak? ale ci ludzie, którzy idą za słowem może być raniące, ale jeszcze raz wierzę, że to może być taki smutek, który nas wszystkich przyprowadzi do nawrócenia. Mówię to natomiast głównie z myślą o tych, którzy nie wykonują kolejnych kroków pójścia za Panem, ponieważ mają jeszcze przywiązania emocjonalne, psychiczne, jakby Biblia powiedziała, cielesne. Do tych, mówię, podejmijcie decyzję i jeżeli wiecie, gdzie Duch Boży was prowadzi, to za głosem tego ducha postępujcie. Mówię także do do tych już tak zupełnie na sam koniec, którzy powtarzają i to akurat nie są tylko sami katolicy, ale też i ludzie z paru innych wyznań, którzy mówią, że okej, ale ostatnio widać, że Duch Święty w kościele katolickim bardzo mocno działa, są poruszenia, są przebudzenia w tym mieście, w tamtym mieście, potężne manifestacje ducha, jakich nie widujemy nawet w kościołach w Polsce, w niektórych kościołach zielonoświątkowych. Super, To, to skoro Duch tam działa, no to może oni, otóż Słysząc te informacje, jedyne co powtarzam, to jest, że ja w przebudzeniach, mocnych przebudzeniach, charyzmatycznych, dzielonoświątkowych, W kościele katolickim uczestniczyłem od początku lat 90. To właśnie zielonoświątkowcy, a później katolicka, odnowa charyzmatyczna mnie nawracali, to dzięki nim przyszedłem do Pana Jezusa, to dzięki nim zostałem wtedy już, na początku 90. lat, przyjąłem Jezusa do swojego życia. Zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, ale właśnie, ale nie wykonałem kolejnego kroku, tak? tylko przywiązałem się do instytucji. Dzisiaj, ja nie chcę teraz tej historii opowiadać, po ponad 20 latach wiem, bo Bóg mi to wyraźnie pokazuje, jaki sens miała cała ta droga. Nie zmienia to jednak faktu, że to, co wtedy uznawałem za ostateczne dowody obecności Bożej, takimi ostatecznymi dowodami absolutnie nie było. Przebudzenia obserwowałem, towarzyszyłem im jak powiadam od początku 90-tych lat i niestety większość tych, w zasadzie wszystkie te przebudzenia, które obserwowałem w różnych miejscach w kościele katolickim następnie, nie tylko zresztą w kościele katolickim następnie padały to, że gdzieś powstaje przebudzenie to w sensie, że masowego ruchu gdzie Bóg działa, porusza się pomiędzy ludźmi objawiają się charyzmaty to, to jest żadna kwestia żeby, żeby do, do przebudzenia doszło kwestia polega na tym żeby to przebudzenie w ludziach i w, w prawdziwym kościele pozostało poprzez przeprowadzenie wszystkich do pełnego posłuszeństwa Ewangelii Bożej W ten sposób bowiem ludzie przynoszą owoce. Jeżeli natomiast tylko skupiamy się nie na owocach ducha, które są wewnętrzne, ale na objawach działania Ducha Świętego, które są zewnętrzne, no to to właśnie takie przebudzenie nie może być trwałe i takie przebudzenie nigdy nie nie, nie będzie trwać nawet w sensie ludzkim zbyt długo. (śmiech) Dlatego już raz, niech te zewnętrzne e, znaki i cuda, choć jeszcze raz, ci, którzy mnie znają doskonale wiedzą, absolutnie jestem za tym, żeby modlić się za chorych, absolutnie jestem za tym, żeby modlić się o to, żeby Pan wyciągał swoją rękę i dokonywał swoich znaków i cudów, kiedy my głosimy prawdziwą, pełną Ewangelię w imieniu swojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Absolutnie jestem za tym, ale jednocześnie pamiętam o tym, co, e, o czym nas Pan Jezus ostrzegał, w kazaniu na górze, chociażby w Ewangelii Mateusza, że może przyjść dzień, kiedy przyjdą tacy, którzy powiedzą, Panie, czy nie wzywaliśmy Twojego imienia, czy nie czyniliśmy w Twoje imię znaków i cudów, a on im powie, ale ja Was nie znam. Ale ja Was nie znam. Idźcie precz ode mnie. A zatem, a zatem, niezależnie od tych wszystkich historii, 20 lat prawie próbowałem dokonywać przemiany i wierzyłem, że to jest możliwe, powrotu instytucji Kościoła Katolickiego, przynajmniej jakiejś jej jej części, jakiejś jej społeczności, chociażby w Polsce do zgodności, pełnej zgodności z Biblią. I po tych wszystkich latach wreszcie przyszedłem do opamiętania, że najwyraźniej nie jest to możliwe, w każdym razie nie jest to możliwe moimi siłami, a wtedy trzeba wybrać, a kiedy musisz wybrać, to jak powiada Piotr, W dziejach apostolskich należy słuchać absolutnie przede wszystkim Boga, a nie ludzi. Należy iść za tym, o czym mówi słowo, a nie za ludzkimi tradycjami. I należy słuchać całego słowa, a nie tylko przyjmować wybiórczo z niego to, co na danym etapie rozwoju wiary nam pasuje. Wtedy i tylko wtedy będziemy przynosić prawdziwe Boże owoce. I po to, dla takiego zbudowania, dla takiego pocieszenia, dla takiego pokrzepienia teraz na to pytanie przez Zbigniewa i przez innych zadawane odpowiedziałem. Ku takim owocom ducha zdążajmy. Do następnego.